0: Hello les amis, c'est Marion Serre et vous êtes sur la communauté. Mon objectif est de vous faire découvrir ou redécouvrir des personnalités remarquables dans l'univers des cosmétiques, parfums, mais aussi dans d'autres domaines d'application. De les mettre en lumière et de partager avec vous leurs pépites pour innover. Vous êtes prêts Alors installez-vous confortablement et place à l'invité. Bonjour Mélanie Bonjour. Ben écoutez, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur le podcast de la communauté. Merci de m'accueillir. Ben, c'est avec plaisir. Donc, Mélanie Marcel, vous êtes la fondatrice de la société Socience, qui organise en fait des programmes d'open innovation à impacts environnementaux et sociétaux. Absolument. Et donc, en impliquant différents acteurs, et justement, on va un petit peu en, en, en discuter le long de cette interview. Et justement, aujourd'hui, on va discuter ensemble de comment innover dans la transition sociétale et environnementale que nous avons, que nous vivons. Alors, je vous laisse me présenter, si vous voulez bien, commencer par qu'est-ce serait pour vous déjà, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour faciliter cette innovation
1: merci, merci beaucoup de m'inviter pour cette question-là qui est extrêmement importante aujourd'hui. Euh, effectivement, moi, la première chose que j'aurais envie de dire sur comment innover pour répondre à des enjeux sociaux et environnementaux, euh, à mon avis, il faut changer la vision qu'on a aujourd'hui de l'innovation. Euh, on est encore trop souvent dans une innovation qui s'est développée dans les années 2000-2010, euh, qui est une innovation euh, très digitale, euh, qui est une innovation euh, qui finalement s'intéresse euh, à des solutions sur étagère. Euh, donc, par exemple, on peut voir les programmes d'open innovation des grands groupes, c'est très souvent des appels à projets pour répondre à des problématiques précises, techniques, qu'ils peuvent avoir par exemple, euh, et trouver des bonnes start-up ou éventuellement les bons projets euh, dans des laboratoires si c'est des industriels qui font ces appels à projets euh, pour répondre à ces enjeux techniques mais on est vraiment à la recherche de solutions sur des problématiques assez précises et ensuite ces entreprises vont investir euh, beaucoup la plupart du temps dans par exemple les startups qu'ils ont trouvées et donc on se retrouve avec euh, une vision de l'open innovation qui est très tournée réponse à des problématiques techniques et qui est très tournée investissement dans des solutions qui existent, euh, qui sont déjà assez avancées. Et puis, avec une forte idée aussi autour du du digital, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu pendant les 20 dernières années, on a vraiment été abreuvé du besoin en fait, des entreprises à changer et des industries à changer, à se digitaliser. Et ça a un peu phagocyté la question de l'innovation, parce qu'évidemment, il faut innover dans les questions digitales pour ces entreprises-là, c'est, c'est presque une nécessité. Mais par contre, il faut pas oublier tout le pan de l'innovation qui est en fait non digitale qui va être tout ce qui est deep tech c'est très très important notamment pour les industriels et en fait il ne faut surtout pas se concentrer uniquement sur l'innovation digitale mais il faut bien penser à continuer à investir dans la recherche dans des programmes d'innovation longs parfois très longs mais qui vont pouvoir apporter des réponses sur des problématiques beaucoup plus larges également donc voilà vraiment Ne pas hésiter à repenser son innovation pour aller au-delà du digital, pour investir dans la recherche. Euh, Et puis ensuite, pour évidemment euh, modifier son cœur de métier, modifier ses produits. Euh, Ça fait très longtemps qu'on parle d'innovation. Pourtant, aujourd'hui, on a sur les bras euh, une crise environnementale et une crise sociale majeure, ce qui nous prouve bien qu'on n'a pas vraiment innové pour répondre à ces enjeux-là. Donc, aujourd'hui, si on veut répondre à ces enjeux-là grâce à l'innovation, il faut repenser la manière dont on la la mène et et dont on crée, en fait, les programmes.
0: D'accord. Juste pour spécifier, qu'est-ce que vous entendez par Deep Tech, exactement
1: Alors, Deep Tech, c'est des technologies, mais qui sont basées vraiment sur des recherches scientifiques euh, avancées et Pas des solutions sur étagère. Donc, par exemple, bah aujourd'hui, tout ce qui se fait en biotechnologie, en laboratoire, ça peut être de la robotique, ça peut être de l'aéronautique. Il y a plein, plein de choses. Euh, Disons, il y a plein de domaines dans la deep tech, Euh, mais on n'est pas uniquement sur euh, faire du code sur un ordinateur, par exemple. D'accord. Donc,
0: ce serait vraiment de remettre aussi de la science et de la recherche, comme vous dites, au cœur de l'innovation, vraiment
1: Absolument. En fait, c'est une partie importante de l'innovation et on l'oublie assez souvent. Euh, c'est une partie qui demande des investissements, parce évidemment, investir en recherche et investir dans le temps long, euh, ça, ça, c'est, c'est plus coûteux que d'investir uniquement dans le digital. Mais en fait, c'est une nécessité, surtout si on veut repenser ses produits et aussi ses process industriels.
0: Oui, bien sûr. Et justement, comment on va faire Quels sont les moyens
1: pour mettre en place cette, cette innovation alors là, c'est, c'est assez intéressant, euh, si on est en train de repenser son innovation, de se dire quelque chose que j'ai, j'ai, j'ai beaucoup mis en avant, c'est qu'on on allait trop chercher des solutions sur étagère. Mmh. En fait, aujourd'hui, pour réellement innover, et pour innover au service du bien commun, au service des enjeux de la transition notamment, euh, il faut vraiment se rendre compte que ces enjeux sont extrêmement complexes, interconnectés, et surtout qui mobilisent des acteurs très divers euh, et qui mobilisent des acteurs qui sont parfois pas dans le, l'écosystème de l'entreprise euh, ou de l'industrie en question. Et donc, euh, une manière vraiment importante de penser son, son innovation et surtout son open innovation, ça va être d'associer euh, à ses travaux de recherche et d'innovation, des acteurs euh, que d'habitude on ne voit pas, donc des acteurs de la société civile euh, qui sont intéressés ou qui sont directement concernés par ces enjeux. Euh, et ça peut être par exemple des ONG, des associations, des collectifs de citoyens, euh, dans le cadre de la santé, euh, des associations de malades. On peut avoir différents types d'organisations. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ces organisations qui d'habitude ne sont vraiment pas associés à la question de la recherche et de l'innovation. Parfois, on va voir ces acteurs dans les stratégies RSE, on va voir ces acteurs dans euh, des stratégies de communication, euh, des objets qui finalement sont en dehors ou à côté de la création du produit et du département R&D. Et donc, c'est vraiment ça qu'il faut changer qu'il faut modifier. Euh, il faut vraiment euh, se dire que ces acteurs-là ont tout à apporter aussi euh, à l'innovation et qu'en fait, si on s'attaque à des enjeux d'ailleurs de transition, ils ont même plus à apporter euh, que, euh, que des acteurs, euh, disons, classiques en innovation parce qu'ils sont vraiment… Au cœur de ces problématiques et ils les comprennent. Euh, et en bout de chaîne, et ça, c'est très important, notamment pour l'acceptabilité des produits potentiels qui peuvent sortir sur le, sur le marché. En bout de chaîne, ce sont aussi eux qui vont euh, finalement dire si euh, un produit est acceptable ou non. Euh, et il faut bien se rendre compte de quelque chose. Quand on va parler aujourd'hui d'innovation, Alors, les entreprises ont souvent en tête le fait d'ouvrir de nouveaux marchés euh, ou le fait bah, d'augmenter finalement son chiffre d'affaires avec des produits innovants, différents, d'avoir un temps d'avance, etc. Quand on va réfléchir à des enjeux de transition, il faut aussi prendre en compte le fait qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de produits, de solutions d'innovation qui ne sont plus acceptables parce que le contexte a changé. Alors, soit ils ne sont plus acceptables parce que le consommateur n'en veut plus, ça c'est une possibilité, Soit ils ne sont plus acceptables parce qu'en en fait, très très vite, les ressources à disposition ne vont plus être accessibles ou que l'énergie demandée pour faire ces produits va être de plus en plus difficile à vraiment à mobiliser. Donc voilà, il y a tout un enjeu, un, oui, un, un écosystème, un enjeu, un contexte à prendre en compte qui fait qu'en associant des acteurs de la société civile qui sont vraiment au cœur de ces enjeux-là, eh bien, en fait, on va ouvrir des portes qu'on n'aurait jamais pu ouvrir tout seul. En effet, ce
0: serait d'aller chercher justement ces acteurs à l'extérieur des industries et aussi des laboratoires de recherche pour amener aussi et prendre du recul peut-être par rapport aux enjeux et avoir aussi du recul par rapport euh, aux problèmes d'innovation ou aux idées même pour contribuer concrètement au développement de nouveaux produits qui sont en adéquation avec la demande actuelle et la transition que l'on vit aujourd'hui.
1: Oui, et je pense à un exemple en particulier que je trouve assez intéressant parce que ce que ça permet aussi de de repenser... pour pour une entreprise, c'est sa place dans la réponse aux enjeux. Et c'est là aussi qu'elle va devenir très innovante, c'est si elle elle se repositionne par rapport à ces enjeux-là. Un exemple que j'aime beaucoup, c'est une une entreprise sociale scientifique euh, qui avait euh, gagné un prix qu'on avait organisé en 2018, le prix Science for Good, qui s'appelle Landsatech. Euh, et Lanzatech, eux, ils sont, c'est une entreprise très scientifique, justement, dans la deeptech ils sont spécialisés dans le, la, la capture euh, du carbone en sortie notamment euh, d'usines, euh, et puis le fait de réintroduire euh, ce carbone capturé dans des produits, euh, des nouveaux produits, et donc en fait faire une économie euh, circulaire, mais avec euh, de, de la pollution euh, carbone finalement. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils se sont associés euh, récemment à L'Oréal, il me semble que c'était l'année dernière, pour créer, à partir de carbone capturé, euh, un packaging euh, pour L'Oréal, pour les produits de L'Oréal, qui est en fait issu de cette cette capture carbone, donc qui est négatif euh, en en carbone. Ce qui est très intéressant là, c'est qu'on se rend compte que euh, faire cette collaboration entre cette entreprise sociale euh, et l'Oréal, ça permet finalement à l'Oréal de prendre une place différente dans la réponse aux enjeux et de modifier euh, ces, ces produits. Et alors là, en l'occurrence, c'est le packaging. Évidemment, on peut aussi modifier ce qu'il y a à l'intérieur du, du packaging. Mais vous voyez, ce n'est pas juste une approche euh, d'investissement pur dans une startup. On est vraiment dans la co-création d'un produit qui va arriver sur le marché. On et c'est
0: un vrai partenariat. Fait, un vrai mmh.
1: partenariat. Et ce pas non plus une approche RSE, euh, parce que là, en fait, on modifie euh, euh, une partie du cœur de métier euh, de, de L'Oréal. Mmh.
0: Donc, si je reprends, c'est vraiment d'intégrer dans ces parcours d'open innovation des sociétés civiles euh, et, et des extérieurs, en fait, qui sont partie prenante de la transition, pour justement aider à faire cette innovation de transition.
1: Absolument. Voilà. Voilà.
0: Et quand vous entendez société civile, qu'est-ce que vous entendez euh, par là exactement
1: Alors ça, c'est, ça, ça peut vraiment prendre différentes formes. Ça dépend un peu des acteurs et de ce qu'ils veulent. Il faut savoir que société civile, ça peut aller euh, du citoyen ou du consommateur euh, jusqu'à des organisations internationales euh, avec, euh, avec des milliers et des milliers de, de, de collaborateurs. Donc, on est vraiment sur des choses qui peuvent être très différentes. Nous, chez SoScience, on monte des programmes d'open innovation euh, qui sont justement des collaborations entre industriels, instituts de recherche et organismes de la société civile euh, et on est vraiment dans notre définition on est uniquement sur des structures organisées euh, c'est-à-dire qu'on ne, on ne travaille pas par exemple avec le consommateur directement on travaille toujours avec euh, une structure juridique qui va être soit une association soit une ONG soit une entreprise sociale on, on les range aussi dans cette catégorie-là de, de société civile euh, mais du coup c'est C'est vraiment des structures qui sont organisées autour d'un problème bien particulier euh, et et qui, du coup, en deviennent des experts de terrain euh, et qui ont donc leur leur point de vue et leur mot à dire qui est extrêmement intéressant sur ces
0: sujets-là. Oui, qui amène beaucoup de diversité et d'impact aussi dans les les idées. Mais justement, le fait d'intégrer aussi ces sociétés civiles dans ce processus d'innovation, est-ce que ça ne va pas finalement ralentir l'innovation que tout le monde veut vite et bien au final
1: Alors c'est une excellente question parce que justement on a cette vision et je pense que ça vient notamment en partie d'une innovation qui a été très digitale ces dernières années. On a cette vision d'une innovation qui doit aller vite. On doit être le premier sur le marché. On doit être le premier à trouver la solution, etc. Euh, Pourtant, Dès qu'on va se rapprocher de sujets qui vont être beaucoup plus complexes, et notamment de sujets plutôt de recherche, donc quand on va parler de sciences des matériaux, quand on va parler de biotechnologie, donc il y a tout un tas de, de, de sujets où on en est encore, à des stades parfois de recherche. Mais finalement, c'est des innovations qui vont prendre plusieurs années, ça peut être un an, deux ans, cinq ans, dix ans, et les entreprises, malgré tout, investissent dans ce genre de sujet, parce que c'est des sujets importants, et donc, associer la société civile à ce type de projet de recherche, ça ne va pas ralentir la recherche et l'innovation, au contraire, ça peut la de la faire changer euh, de, de direction assez tôt parce que c'est dommage d'investir 10 ans dans un produit euh, pour qu'il ne soit pas accepté par le public une fois qu'il sort euh, donc au contraire c'est très intéressant de les avoir en amont et très en amont et nous chez Socience on, on, on dit qu'il faut les avoir le plus en amont possible parfois même jusqu'à Poser la question de recherche avec eux euh, parce que une fois du coup que, que ce produit arrive face à la société en fait c'est pas qu'il arrive face à la société c'est qu'il a été co-construit avec la société et c'est que donc tout le monde en veut finalement donc c'est donc c'est vraiment ça qui est, qui est intéressant l'innovation c'est pas juste euh, une manière d'aller vite et de trouver des solutions vite mais c'est aussi une manière de penser le long terme euh, et d'innover sur du long terme euh, et en particulier quand quand on parle d'enjeux aussi complexes que ceux de la transition.
0: Ouais, pour avoir une, une innovation justement durable et impactante et qui aille jusqu'au bout et qui soit, qui, qui soit au service du consommateur s'il si y a un produit et au moins de la, cette transition environnementale et sociétale que l'on vit.
1: Absolument, d'autant plus que, de mon point de vue, une innovation durable est au service, évidemment, de la société, mais elle est aussi, aussi au service de l'entreprise qui la met en œuvre, parce que demain, on n'aura pas de business euh, qui ne sont pas des business durables. Donc, en fait, si on veut investir en tant qu'entreprise dans son propre futur, il faut investir sur ce type d'innovation-là.
0: Mmh. Ah ben, c'est vraiment le mot de la fin parce que je trouve que c'est vraiment intéressant de se dire euh, le futur, il est comment eh ben, Il est durable. Et pour être durable, il faut innover là-dedans. Et il faut y aller il faut investir dans cette open innovation, du moins, et savoir se remettre en question et impliquer des collaborateurs qui ont aussi d'autres visions et d'autres sociétés qui peuvent avoir, qui peuvent impacter. Et M&M. Absolument. Mmh. Du coup, merci beaucoup, Mélanie, c'était vraiment très intéressant. Euh, comment on fait si on veut euh, vous contacter, euh, vous et SoScience
1: Alors, on est très actifs sur le réseau LinkedIn, notamment. Donc, moi, j'invite à bah, nous suivre sur LinkedIn, à me suivre moi aussi, euh, si vous le souhaitez. On a une newsletter. Donc là, vraiment, euh, on donne toutes les informations sur les programmes d'innovation responsable qui sont en cours un peu partout dans le monde. Donc, ça peut être très intéressant pour des entreprises qui veulent euh, se lancer là-dedans. Euh, et puis évidemment vous pouvez aussi euh, nous contacter via notre site internet et, euh, et on vous répond en général sous 24 heures donc euh, ça peut être rapide
0: rapide et efficace super Exactement. merci Mélanie en tout cas je vous dis belle réussite et, et belle innovation et puis euh, à très vite merci beaucoup au revoir. au revoir merci les amis pour votre écoute et le temps passé avec nous avant de vous quitter Vous retrouverez les notes du podcast sur mon site internet easy coscom et les vidéos des interviews sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me proposer des invités ou si vous aussi vous avez envie de partager vos pépites pour innover, contactez-moi sur LinkedIn. J'ai hâte de lire vos propositions et vos feedbacks.